0: y te doy la bienvenida a Hormonas en Sintonía. Este es nuestro espacio, este es tu espacio. Por fin, un lugar en donde podemos hablar de qué es lo que sucede con tu cuerpo. Podremos tocar puntos de salud con un perfil holístico y todos los temas relacionados con las hormonas. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vanessa, tu host de este tu podcast hormonas en sintonía. Estoy muy contenta porque te voy a pa hacer partícipe de algo increíble que acaba de suceder y fue un conversatorio. Este conversa conversatorio sucedió bajo la iniciativa de la Escuela Sintotérmicas en Red, en donde Andreina, de mi amiga y colega de Hacia la Raíz, y yo hicimos la conversación con un centenar de personas presentes sobre qué pasa en el tema de sexo, amor y anticonceptivos farmacológicos. Quiere decir, el uso de anticonceptivos farmacológicos, en dónde, en qué áreas nos está impactando en cuestiones eh, de, de afecto, en cuestiones de amor, en cuestión de deseo, en cuestión incluso de nuestros genitales. Entonces fue una conversación muy enriquecedora, fue una conversación necesaria, como bien lo dijimos. Y ahora está aquí. Tenemos el honor de, de poder replicar esta conversación, el audio de este, de este maravilloso evento aquí en el podcast Hormonas en Sintonía. Ahora, si te interesa aprender más a profundidad sobre cómo funcionan los anticonceptivos farmacológicos o bien quieres eh, ver... No nada más escuchar sino ver esta grabación es parte de los bonos de un curso maravilloso que hicimos Andreina y yo para la Escuela de Cintotérmicas en Red y es, en efecto el curso se llama Anticoncepción Farmacológica. Así que si te interesa lo voy a dejar en las notas del episodio, por favor revisa el contenido del curso, te va a encantar. Y bueno... Sin más preámbulos, te voy a dejar a que escuches esta, que fue la grabación de la reunión o el conversatorio sobre sexo, amor y anticonceptivos farmacológicos. Disfrútalo mucho. Eh, y
1: bueno, bienvenidas todas, bienvenida Vale. Eh como saben, Pane es fundadora de Conciencia Fértil y yo soy Andreina, fundadora de Ociera Raíz y ambas cofundamos Sintotérmicas en Red junto con otras cinco colegas. Ya en este momento en Sintotérmicas en Red somos eh, más de 21 personas, ahora en este momento somos como
0: 26. 25,
1: ¿no? 26, sí. 26, <risa> vamos eh...
0: creciendo, vamos creciendo.
1: Sí, educadoras certificadas en la enseñanza del método sintotérmico y cada día vamos creciendo en esta misión. Así que muchas, muchas gracias por estar acá.
0: Ahora. Sí. Perfecto. Eh, Oye, Andrea, y bueno. Estamos muy contentas porque aparte esto es como, eh, es una celebración, este evento es una celebración y es una probadita, una extensión de algo increíble que, que hicimos juntas, que creamos juntas, Andreina y yo, cuéntales un poquito qué fue lo que hicimos, André, <ríe> en qué nos ocupamos estos últimos meses.
1: Efectivamente, Vane, pues está, este conversatorio hace parte de la celebración de lanzamiento del nuevo curso de sintotérmicas en red que se llama Anticoncepción farmacológica eh, o anticoncepción hormonal hormonal tachado, farmacológica que vamos a hablar un poquito de eso hoy también eh, y bueno, en este curso básicamente hablamos de todo lo que necesitamos saber para tomar decisiones conscientes e informadas respecto a los anticonceptivos hormonales cómo funcionan eh, de qué se trata el ciclo menstrual, cómo los anticonceptivos lo inhiben, cuáles son los efectos adversos sobre nuestro cuerpo y sobre la naturaleza eh, si acaso es necesario eh, usar anticonceptivos farmacológicos para absolutamente todos los temas de salud, para los que son recetados, ¿qué okay. más, Vane?
0: <risa> Digamos si es necesario que, que, que recurramos a ellos y obviamente, bueno, incluso viene una 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 sección en donde puedes ver el resumen de cuáles son los los diferentes tipos de anticonceptivos farmacológicos porque luego como que nos confundimos no pensamos que es solamente la pastilla pero pero hay más y, y de eso de eso estamos ahorita celebrando y platicando porque queremos que exista más decisiones informadas eso deseamos de corazón.
1: Totalmente, van y lo otro súper importante es que a partir de ahora nuestro curso está abierto a la venta con un precio súper especial hasta el próximo domingo, así que en un momentico les voy a pasar el link del curso para que si quieren echarle ojo, si quieren unirse, si quieren compartirlo, lo puedan hacer, porque ya desde ya lo pueden adquirir. Estos son cursos a un precio bastante, bastante económico, justamente para que puedan estar al alcance de todas. Así que ahí les dejé el link para que lo vayan chismoseando, echándole ojo si quieren. Eh, y listo, con esto, con esta introducción, podemos darle más <risa> nuestra conversa.
0: Me, gusta, me gustaría que, que, que empezáramos con el tema de las hormonas ¿las hormonas me pasan? ¿me suceden las hormonas? ¿los cambios hormonales es algo que me, van a, me va a controlar? ¿o cuál es la otra forma en la que podríamos ir viendo las hormonas? porque si bien ahorita estamos hablando de sexualidad de amor, de deseo hay que, hay que dar un preámbulo al tema de las hormonas y es que las hormonas no es algo que nos pase es que somos hormonas y eso es algo que cuando empiezas a verlo de esta forma, como que, ah, no soy víctima de mis hormonas, es que yo soy hormonas y no, y no todo tiene que ver con, con la sexualidad y la reproducción, ¿cierto, André? Tenemos hormonas para todo, o sea, nos rigen desde que somos pequeños, desde que estamos en el vientre, desde que vamos a nacer, nos rige el sueño. ¿Qué otra cosa nos rigen las hormonas, André?
1: No, pues las hormonas están absolutamente detrás de todo, 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 todo lo que hacemos. Pensemos que las hormonas lo que hacen es poner eh, un programa, por así decirlo, eh, en nuestro cuerpo y en nuestra mente, dependiendo del contexto en el que estamos y de lo que tenemos que hacer. Entonces no es lo mismo el programa hormonal que se necesita si vamos a dormir, que el programa hormonal que se necesita si vamos a comer, o el programa que se necesita si vamos a tener sexo, ya que estamos hablando de eso. Sí. Entonces, eh, claro, las hormonas van a llevar estos mensajes a distintas partes de nuestro cuerpo para que podamos disponernos a hacer lo que tenemos que hacer. Y particularmente en nuestro cerebro, eh, pues nuestro cerebro está virtualmente eh, lleno de receptores de hormona. Entonces, las hormonas no solamente van a estar mediando procesos eh, más físicos, por decirlo así, sino que también van a estar mediando nuestro comportamiento, nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestra forma de construir lazos afectivos, eh, nuestra forma de generar empatía... Eh, capacidades cognitivas también, o sea, las hormonas están absolutamente
0: detrás de todo. De todo. Una forma que me, me gustó ahorita, como que pensaba en cómo ponerle en palabras o en, un, en, en una forma muy simple, es, siento que una hormona es un sobre, ya ven cuando aquellos entonces que no existía el Internet y que alguien mandaba una cartita, ese sobre es una hormona y cada diferentes partes de nuestro cuerpo tiene el buzón. De, del correo sí entonces esa cartita se va a meter a diferentes buzones y a veces es una carta con el mismo mensaje para diferentes buzones en nuestro cuerpo, en el cerebro en nuestros ovarios en, en testículos, en diferentes áreas incluso que no tienen nada que ver con la reproducción, como bien decía sueño, hambre estrés conexión, crecimiento existe la hormona del crecimiento ojo, o sea, estamos hablando de que realmente lo que nos rige, y esto es algo que, que lo, lo tomamos, ojo, tenemos que mencionar aquí a nuestra, a nuestra autora en la cual se está basando mucho de la información de hoy y es el libro de Sarah Hill, que se llama This is your brain on birth control y en español se llama ¿cómo se llama en español André? Tu cerebro, cuando tomas la píldora, que de hecho hace
1: poco salió en español, en español. se puede conseguir en Amazon, en versión Kindle, para las que quieran profundizar todo lo que vamos Súper. a conversar hoy. Está basado el 95% en, esto. En, en toda la información que recoge Sara Gil, que es una investigadora eh, especialista en psicología evolutiva.
0: Increíble sí, Van, entonces, su libro. Somos entonces, las hormonas, ¿no? Definitivamente. Sí. Ella lo que dice es que somos seres biológicos, nos gusta o no, pues es biología y que lo que nos rige como quién eres, quién piensas, lo que piensas, lo que sientes, son dos factores y es el sistema nervioso y tu sistema endocrino. Y el sistema endocrino es eh, las hormonas, todas, todas ellas, todas ellas. Total, y,
1: y muchas veces también las hormonas se han malinterpretado, ¿no? Se ha tendido a decir sobre todo de nosotras eh, que somos personas hormonales como que fuera algo malo, ¿no? Como que, sí. ay, son hormonales, son cambiantes, son histéricas, eh, lo cual es una absolutamente malinformación de cómo funciona nuestro cuerpo realmente y la verdad es que todos y todas somos personas hormonales.
0: Sí, somos hormonas. Todos, todas. Sí. Perfecto. Entonces, habiendo aclarado el tema de las hormonas, vamos ahora sí un poquito a aterrizar. Vamos aterrizando, vamos a dejar de lado el hambre, el estrés, el sueño, la hormona del crecimiento y nos vamos a meter tu, 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 a nuestra zona donde están los ovarios. Ahí nos vamos a meter que es precisamente en donde se recibe un, un mensajero, este sobrecito que viene del cerebro y vienen estas hormonas maravillosas, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, llegan, estimulan en los, en los ovarios, ¿para qué? Para la producción de las hormonas, eso sí, las hormonas sexuales, las hormonas que existen en, es, en esta área de nuestro cuerpo son, eh, se van a producir en los ovarios tanto el estrógeno como la progesterona y esto es lo que sucede en todo lo que sabemos que es el ciclo menstrual.
1: Y parte de la testosterona también, ¿no? que la testosterona va, va a ser altamente afectada con el uso de anticonceptivos hormonales, pero ya lo vamos a explicar. No sé si, Vane, querés explicar un poquito eh, qué pasa con estas hormonas mal llamadas sexuales. Yo siempre digo mal llamadas porque en realidad se relacionan con múltiples procesos de nuestro cuerpo y con nuestra salud general, aparte de comportamiento, personalidad, etcétera, pero ya que estamos hablando de sexo, de relaciones, cómo se relacionan justamente esas hormonas, eh, particularmente el estrógeno y la progesterona, o un tipo de estrógeno que es el, el que se secreta en el ovario, que es el estradiol, con nuestro comportamiento y con nuestra atracción respecto a qué tipo de personas,
0: cómo se relaciona eso. Eso está maravilloso. Fíjense que en el tema del de ciclo, existe el momento en el que va subiendo nuestro estrógeno y ese estrógeno va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta un punto en el que empieza esta ventana ovulatoria y ese es el momento en el que es posible la fecundación de un óvulo. Ese es, ese es lo que podemos llamarle nuestro momento de posible fertilidad. Entonces, en ese momento, cuando el estrógeno está en nuestro punto máximo, se ha estudiado y se ha demostrado que personas con ovarios y mujeres lo que empiezan a sentir es que... Empiezan a tener más energía, empiezan a ser incluso hasta más sociables. Levanta la mano si tú, si estás teniendo este tipo de, de reconocimiento de tu ciclo, si reconoces que cerca de la ovulación a lo mejor te pones ropita más coqueta, a lo mejor te gusta ponerte un poco más los labios de un color o le pones más atención simplemente a tu, a, a tu arreglo, a tu, a, a, al espejo, le dedicas a lo mejor unos minutitos más al espejo. ¿te ha pasado que tú también en esta época? A mí me pasa, ¿sí? <ríe> Yo levanto la mano porque ¿te ha pasado que en esa época tienes ganas de interactuar, eres más sociable, estás más atenta a ti, a lo que vas eh, a lo mejor proyectando hacia allá, al exterior? Y definitivamente, de acuerdo a estos estudios que se han que este, observado, no es algo que nada más pase, digamos, en una forma interna, que uno lo puede sentir y que lo puedes poner en tu bitácora del ciclo, así. André.
1: A ver, recapitulemos. Entonces, hay algo aquí súper importante, y es que el ciclo menstrual, eh, que el evento más importante del ciclo va a ser la ovulación, digamos que se puede dividir en dos grandes fases. Una primera fase es una fase preovulatoria hasta que llegamos a la ovulación y en esta primera fase es donde el estrógeno es la hormona protagonista y el estrógeno a medida que vamos acercándonos a la ovulación va subiendo, 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 subiendo. ¿Y cuál es el foco en esta fase preovulatoria y en fase ovulatoria? Digamos, a nivel evolutivo, pues reproducirnos. ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer para poder reproducirnos? Pues necesitamos encontrar a una persona con la que realmente, realmente valga la pena reproducirnos porque hablando muy en serio, pues la reproducción para nosotras, las mamíferas, pues es algo súper costoso, ¿no? O sea, a todo nivel. Entonces, eh, necesitamos pues conseguir una pareja eh, con la que nos podamos reproducir, que tenga buenos genes eh, y en ese sentido Vamos a estar buscando, según lo que se ha visto en los estudios, ¿no? Como parejas, sí. eh, donde se pueda percibir unos buenos niveles de testosterona. ¿Y eso qué nos va a decir? Que esta pareja realmente va a, digamos, va a valer la pena reproducirnos con esta persona y los genes de esta pareja eh, son lo suficientemente aptos, ¿cierto? Eh, para poder tener eh, descendencia con esta persona. Entonces, en esta, fase, en esta primera fase, donde el estrógeno es el protagonista, pues la reproducción y querernos reproducir es allá donde vamos, ¿cierto? Entonces, por eso justamente nos sentimos eh, con más ganas de salir, más sociables, queremos ir a buscar gente, conocer gente, somos más empáticas, y en ese sentido, pues el estrógeno juega un papel súper importante. Pero, ¿qué pasa, Vane? Entonces, cuando ya se termina la ventana fértil, porque para las que no saben, nosotras somos fértiles entre 5 a 7 días por ciclo aproximadamente, y luego cuando ese óvulo se va, pues se acabó la ventana de fertilidad, o sea, ya se acabó la posibilidad de podernos reproducir en este ciclo. Entonces ahí entra otra fluctuación hormonal, ¿cierto?
0: Sí, y esa es la fluctuación que llega con la hormona dominante después de ovular, la hormona dominante de después de hablar es la progesterona. Y entonces, en el momento en el que llega la progesterona, más o menos van a tardar de 10 a 16 días, en los que será la hormona dominante, eh, preparando al cuerpo, por eso se llama progesterona, en el término de gestación, progestación, preparando al cuerpo a un posible embarazo, a una posible fecundación que va a resultar en embarazo y entonces va a haber ciertos factores que van, van a se van a ir uh, manifestando en el en endometrio, se va a ir obviamente también en nuestro cerebro, nos sentimos ya más tranquilitas, como que igual y esas ganas de salir y de socializar, ya no, ya no están tan elevadas, ya me quedo más tranquila viendo Netflix y estoy en otro mood, un poquito más hacia adentro, un poquito más tranquila y evidentemente también nos ayuda a lidiar con el estrés, estamos así como que, eh, incluso es una, una hormona que nos protege en muchos términos en salud, eh, nos protege de cáncer de mama, aprovechando que estamos en el mes de octubre, nos protege de eh, enfermedades cardiovasculares. Pero esta hormona, como ya llegó después de la ovulación, en esta, en esta fase, una vez que eh, se aplican las reglas, digamos, en el, te, en el término de, del método sintotérmico, ya no es ya se acabó la ventana fértil entonces el momento en el que realmente se puede generar la reproducción humana es esta ventanita de fertilidad que viene acompañada de un pico de estrógeno ojo que también viene, hay una fluctuación de testosterona en, en, en mujeres y personas con ovarios y entonces ahí sube el deseo sexual, ah qué casualidad cuando estamos en ese momento de fertilidad, de posible fertilidad y ya cuando se cierra se ha demostrado que la, la respuesta o el deseo sexual ya no es tan elevado. No quiere decir que ya no nos interese para nada el sexo o las actividades eróticas, qué sé yo, sino, sino simplemente que sí es una fluctuación notoria en los estudios de que el deseo es, se aumenta justo en esta ventana de posible fertilidad.
1: Aquí es súper importante también hablar de la progesterona respecto a cambios en el comportamiento afectivo y en el cerebro, ¿no? Y cómo desde esta perspectiva evolutiva en fase preovulatoria y ovulatoria cuando estamos bajo la influencia del estrógeno pues estamos buscando con quién reproducirnos y que realmente valga la pena reproducirnos con esa persona y en fase postovulatoria eh, o premenstrual eh, ya en esta fase de progesterona, con esta hormona de progestación, estamos buscando más que todo resguardar un posible óvulo fecundado desde una perspectiva evolutiva. ¿no? Entonces, así haya o no haya gestación, eh, esto es más o menos lo que podemos percibir, que estamos de alguna forma resguardando un posible óvulo fecundado y en esa medida pues, no vamos a querer salir tanto a socializar a ir de fiesta, a conocer gente nueva, <risa> etcétera, sino más bien quedarnos más guardaditas y no ponernos en riesgo, porque si ponemos en riesgo eh, nuestra integridad física, pues también vamos a poner en riesgo ese posible óvulo fecundado, eh, y eso a su vez se relaciona con otros cambios, por ejemplo, eh, podemos tener más hambre, ¿Sí? Sí. ¿Sí? la progesterona está modulando también las señales de hambre, eh, ¿Por qué? Pues porque con la progesterona eh, eh, progestación también necesitamos eh, poder asegurar que haya una buena ingesta eh, de alimentos ¿sí? y que podamos justamente responder a la gran demanda calórica que significa una posible gestación. Entonces, así es como más o menos podemos ver. Eh, obviamente en cada persona va a ser diferente y por eso el registro del ciclo es una herramienta súper valiosa eh, pero más o menos lo que nos dice la ciencia y desde una perspectiva evolutiva respecto al estrógeno y la progesterona es que nuestro comportamiento va a ir cambiando un poco más eh, en esta medida, ¿no? Ahora, ¿cómo se relaciona eso y qué dicen un poco estos estudios emergentes eh, respecto a la elección de pareja, no? Como, ¿qué tipo de pareja estamos buscando en...? <risa> Eh, en fase preovulatoria y ovulatoria respecto a fase
0: postovulatoria o premenstrual. Miren, me voy a meter en el tema, ojo, yo nada más paso el mensaje, pero esto es lo que se ha visto en estos estudios. Cuando el nivel de estrógeno está muy elevado, eh, se ha visto que la mujer y personas con ovarios están más atentas o buscando más personas, hombres, que tengan facciones que relacionamos con testosterona, o sea, la hormona de la testosterona. Imagínate tú, ¿cómo sería un hombre con un alto nivel de testosterona? Pues estamos hablando de una quijada así como muy marcada, muy masculina, el término masculino. Estamos hablando de hombros, así, ¿no? ¿Qué otro factor estamos viendo cuando se, se habla de, de estas facciones que son las que a las que estamos atraídas en el momento de la ovulación? Entonces, en el momento de la ovulación sí se ha demostrado que eh, se busca... Lo dice en palabras muy simples la autora, el estrógeno ama la testosterona. Y hay una curva divina en el libro, quien tenga el libro en la página 58, en donde se, no, se nota específicamente cómo cuando el nivel de estrógeno está elevado en mujeres y personas con, con ovarios, arriba el estrógeno, en ese momento también... ¿A qué hombre le vas a, van a tener más respuesta positiva? ¿A hombres con mayor nivel de testosterona? O sea, como si el nivel de testosterona que estás viendo en un hombre va relacionado con tu nivel de estrógeno en ese ciclo. A mí se me hace algo fascinante. ¿Cómo lo ves, André?
1: Obviamente aclarar que cuando hablamos de estos rasgos masculinos estamos hablando de esta predominancia de testosterona, ¿no? De, sí. Son rasgos más androgénicos, como decía Vane, de rostros más cuadrados, espaldas más anchas, voz grave. Que voz son, grave. Sí, que son factores que eh, incluso en estos estudios se miden también de forma objetiva, o se hacen mediciones respecto a qué tan androgénica, qué tan masculina, entre comillas, puede ser, una persona respecto a otra y particularmente en sus facciones
0: y ahora ¿por qué? hablando de, de lo vamos a repetir mucho la palabra evolutiva hablando en términos de evolución ¿por qué crees tú que yo voy a estar más atenta a este tipo de hombres en mi fase donde hay posible fertilidad donde yo podría posiblemente reproducirme. ¿Por qué en ese momento es cuando más me llaman la atención los hombres con un alto nivel de testosterona y una voz grave? ¿Por qué? Y la razón es muy simple y ya la tienen ustedes en su cabecita. Porque a nivel evolutivo, este tipo de genes son beneficiosos y le van a dar ventaja eh, genética a nuestra prole hablándolo en palabras simples entonces eso es algo que pasa en una mujer que o personas con ovarios que están ciclando, van a sentir este tipo de atracción por la testosterona y tenemos esa capacidad es, un, es una habilidad animal yo le diría y es la, la habilidad animal de estar atenta y de que yo vea y que, y que, y que me levante estas ganas a lo mejor de tener un, una interacción sexual o no, pero una interacción con este tipo de hombres. ¿Por qué? Porque me lo está dictando mi propia... Mis La hormonas, plena. obviamente, pero por qué sí, salud? Iba. Sí, que está en el ADN. O sea, que, que ha existido. Imagínate que eres una mujer de las cavernas y que obviamente en algún momento vas a decir, a ver, a ver, aquí yo puedo reproducirme. ¿Con quién me voy a reproducir? Porque quiero que, mi, que mis hijos sean fuertes y sanos y eso es lo que buscamos genéticamente hablando.
1: Sí, también estos mecanismos eh, hormonales y más instintivos también nos hacen escoger parejas con las que seamos más compatibles a nivel inmunológico. Entonces hay todo un aparataje eh, detrás de la escogencia de pareja que tiene que ver justamente con eh, poder eh, transmitir nuestros genes de forma efectiva y todo eso está mediado por las hormonas y en ese sentido también estas hormonas, el estrógeno y la progesterona entran a modificar nuestro cerebro y nuestro cerebro cambia efectivamente eh, en la medida en que está siendo estimulado por el estrógeno como hormona protagónica o por la progesterona como hormona protagónica también en fase premenstrual. ¿Y qué pasa, Vane? Cuando estamos en fase premenstrual y ya no estamos bajo esta influencia del estrógeno, sino de la progesterona. Eh, ¿Qué tipo de parejas o de personas nos pueden gustar un poco más o hacia quién
0: más o menos nos podemos sentir atraídas? Es que esto es fascinante. Entonces, cuando se termina la ventana fértil y ya no me interesa la reproducción, empiezas a estar más atraída y te interesan más aquellos hombres que te van a proveer tranquilidad, seguridad, alimento, porque no? hoy estamos hablando, siempre me encuentro, yo, yo tengo una relación muy cercana, se los voy a decir, con una Vanessa de la época de las cavernas. Tengo una relación súper cercana, porque esa Vanessa de la época de las cavernas me, me trae mucho, la, tanto razón como para tomar decisiones en mi vida, pero siempre la escucho, porque digo, claro, la Vanessa de las cavernas tomaría esta decisión, la Vanessa de las cavernas comería esto, la Vanessa de las cavernas estaría así. Y entonces, a términos totalmente de nuestros ancestros, estamos hablando de que cuando ya llega la progesterona, ya no necesito tumblr este con unos supergenes, sino yo necesito a alguien que me proteja, que me brinde seguridad. Y esto pasa con el ciclo. Lo han demostrado que en momentos de alta fertilidad buscaré a un hombre distinto que en momento donde ya la fertilidad ya no es una posibilidad, ese óvulo ya se desintegró o ya se fecundó en dado caso. Y entonces ahora estamos hablando de otro tema.
1: Totalmente, y es que justamente para poder... Eh, reproducirnos de forma efectiva pues no solamente hace falta esa compatibilidad genética y que realmente haya eh, una fecundación y una implantación adecuados y una buena salud durante esa gestación etcétera, sino que pues se necesita también un sustento, ¿cierto? entonces pues por supuesto necesitamos una pareja o un compañero eh, también que pueda suplir eso que pueda estar allí como un apoyo para que ese ser, ese ser vivo que va a llegar al mundo, pues tenga también alimento y tenga también un mínimo de, de sustento. Y si pasamos esto también a, esa, a esas mujeres y personas con ovarios de las cavernas, pues eh, aún más difícil, ¿no? Conseguir ese sustento y conseguir alimento de forma constante y tener protección y seguridad. Eh, así que es súper importante también. Ahora por una pareja con esas características.
0: Claro, ahora pongan ahí en el chat, ¿qué elegirían en términos de reproducción, obviamente? ¿Qué elegirían? ¿Elegirían a, a la persona que te provea fortaleza genética para, tu, para tus hijos o tu prole o alguien que te provea seguridad? Sorry que les ponga en, en esta disyuntiva de tomar la, la decisión. Yo hice esa pregunta ayer en Conciencia Fértil. Ya les voy a decir qué hubo más, qué, 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 este, qué resultado. Pero qué increíble que tenemos que a veces decidir. Y la autora pone algo que me encanta, que está también en la página 62. La página 62 habla de cómo el tema de, del engañar, o sea, de la mujer que engaña a su pareja. Y que se ha demostrado que eh, quienes están eh, con una pareja, quienes están actualmente con una pareja, van a estar más, eh, van a tener incluso fantasías si su pareja no les provee este hombre eh, con testosterona alta, con características de testosterona muy, muy alta y, y que les pueda dar un poco de, de, de ventaja genética, van a estar un poquito con fantasías sexuales en esta etapa de ovulación para ese tipo de personas.
1: Hablemos entonces de los anticonceptivos farmacológicos, porque ya conversamos de más o menos qué pasa con un ciclo natural, cuáles son las fluctuaciones hormonales, tenemos el estrógeno, tenemos la, la testosterona, tenemos la progesterona... Pero, ¿qué pasa con los anticonceptivos farmacológicos? O sea, estamos hablando de hormonas sintéticas que son introducidas a nuestro cuerpo y, por supuesto, a nuestro cerebro de forma constante. Entonces, ¿qué es un anticonceptivo? Y también, ¿por qué con Vane hablamos de anticonceptivos farmacológicos y no de anticonceptivos hormonales? Porque un fármaco anticonceptivo tiene hormonas sintéticas, o sea, hormonas fabricadas en laboratorio que son muy diferentes y son molecularmente muy distintas y además tienen efectos también distintos en nuestro cuerpo y en nuestra mente eh, respecto a nuestras hormonas naturales. Y además sabemos que con la mayoría de los anticonceptivos hormonales o farmacológicos eh, no hay ciclo. Es decir, una de las formas en que estos anticonceptivos funcionan es suprimiendo el ciclo en su totalidad. ¿Por qué? Porque suprimen la ovulación y suprimen todos estos, eh, todas estas estimulaciones hormonales y estas fluctuaciones hormonales que hay a lo largo del ciclo, suprimen el diálogo que hay entre nuestro cerebro y nuestros ovarios y en ese sentido, nosotras vamos a tener bajo el efecto de estos anticonceptivos eh, hormonas, sintéticas siendo introducidas de forma constante eh, todo el tiempo, ¿no? Como más, no hay una fluctuación como la vemos con un ciclo natural, sino que vemos más un gráfico plano, ¿sí? Como un tipo de, de meseta, que son los gráficos que se ven cuando investigamos respecto a cómo se ve este no ciclo o esta inhibición del ciclo con anticonceptivos farmacológicos eh, y por otro lado, ¿qué pasa con nuestras hormonas naturales cuando usamos anticonceptivos? Pues tenemos estrógeno en niveles bajos y también constantes, planito, y por otro lado no hay progesterona porque la progesterona se secreta en la medida en que hay ovulación y con los anticonceptivos no hay ovulación. Entonces no hay progesterona. Entonces, bueno, justamente estas investigaciones y estos debates que, con los que estamos aquí generando polémica con Vale eh, son investigaciones que se han empezado a hacer porque en todos los años que llevamos, desde los años 60, ¿no? usando anticonceptivos farmacológicos, pues nos hemos preguntado muchas cosas respecto a, por ejemplo, efectos secundarios sobre nuestro cuerpo, pero ¿y qué pasa con nuestra mente? ¿y qué pasa con nuestro comportamiento? ¿y qué pasa con con eh, todos estos aspectos de nuestra vida sexual y de nuestra vida eh, afectiva que se relacionan intrínsecamente con nuestras hormonas y con nuestras hormonas naturales y con nuestras fluctuaciones eh, normales y naturales. Entonces, ¿qué pasa cuando le introducimos a esta ecuación hormonas sintéticas? Que nuestro cerebro, como ya sabemos, está lleno de receptores de hormona y así como lee las hormonas naturales, también lee las hormonas sintéticas. Es decir que estas hormonas sintéticas también están eh, influenciando nuestro cerebro. Así que,
0: ¿qué podemos decir, Vane, respecto a esto? No sé, <risa> tengo tanto que decir. Pero mira, me, me gustaría que nos compartieras, André, ¿Qué pasa a nivel físico? O sea, cuando alguien está usando anticoncepción farmacológica, ¿qué le puede pasar en nuestros genitales, por ejemplo?
1: Estamos hablando de, directamente de afectaciones en, en nuestra vida sexual, por lo que veo, ¿cierto? Sí. Okay. Bueno, igual sabemos que nuestra vida sexual y nuestro interés en el sexo se ve de cierta forma disminuido cuando usamos anticonceptivos farmacológicos y eso pasa por distintos motivos. Estos estudios que quiere Vane que les mencione son estudios, eh, digamos, más um, anatómicos eh, a través de los cuales se ha visto que eh, nuestros... Tejidos vulvares como el clítoris, los labios externos e internos, incluso la entrada vaginal, eh, se reducen eh, en volumen cuando usamos anticonceptivos farmacológicos. De hecho, en el 2013 salió a la luz un estudio que se hizo, eh, con, es un estudio pequeño de 40 mujeres o personas con ovarios y se analizó la anatomía y la vascularización del clítoris de estas personas. Y, Después de un primer análisis, estas personas empezaron a usar pastillas anticonceptivas y otro grupo empezó a usar el anillo anticonceptivo y se dieron cuenta que después de seis meses, todas, absolutamente todas, las 40 personas que habían participado en el estudio y que habían empezado a usar anticonceptivos en el camino, habían presentado una disminución en el volumen del clítoris de, en promedio, un 20%. Y estamos hablando de absolutamente todas las participantes del estudio. Entonces, nuevamente, como decimos con Vane, aquí no estamos hablando de que esto sean verdades absolutas, de que a todas, absolutamente todas, tengamos una disminución en nuestro deseo sexual. Simplemente estamos hablando de lo que dicen los estudios y de que tenemos también que poner nuestra experiencia en perspectiva a la luz de esto y que vale la pena informarse, vale la pena saber un poquito qué más pasa a este nivel. Y bueno, también hay otros estudios que hablan de que hay mayor riesgo de vulvodinia y dolor durante la rela de las relaciones sexuales cuando usamos anticonceptivos farmacológicos y a nivel hormonal sabemos que hay distintos mecanismos a través de los cuales nuestro, nuestro deseo sexual y respuesta sexual sea afectada. Y uno de ellos es que hay niveles muy bajos de estrógeno que es justamente la hormona que van les comentaba que cuando estamos en, en periodo ovulatorio tenemos una subida y ahí es justamente donde se produce un mayor deseo sexual asociado a esa posibilidad de reproducir y también los niveles de testosterona disminuyen de hecho las usuarias de anticonceptivos farmacológicos tienen un 61% aprox eh, de testosterona eh, digo 61% Menos testosterona que una persona que está ciclando de forma natural. Y la testosterona se relaciona con la excitación sexual, con la respuesta sexual. Eh, de hecho, incluso sintetiza el estrógeno, ayuda a sintetizar el estrógeno. Eh, también se relaciona con menor lubricación y con más dolor durante el sexo. Entonces, eh, hay distintos mecanismos también hormonales que se están afectando con la introducción de hormonas sintéticas. Eh, ¿Pero qué pasa eh, cuando hay hormonas sintéticas y qué pasa con esta escogencia de pareja? ¿Qué pasa con esta elección de, de pareja cuando estamos
0: bajo el efecto de,
1: de hormonas sintéticas?
0: Entonces, ahí se viene el tema. Acuérdense que habíamos hablado que cuando estamos en ciclos y estamos ciclando de forma natural, vamos a estar atraídas a, a ciertas facciones, a ciertas eh, eh, perdón, cuestiones en temas de, de atracción. Ahora, Juan, se hizo un estudio en parejas heterosexuales en donde la mitad estaba usando anticonceptivos farmacológicos y la otra mitad, eh, la persona con ovarios, estaba teniendo sus ciclos naturales. Resulta que... Estas parejas habían tenido distinto interés en el momento de, eh, de responder a, a, los, a las parejas que les estaban haciendo atractivas. ¿Cierto, André? ¿Cómo, cómo funciona? ¿En qué momento les hacía, se les hacía atractivo un, un, unas características y en qué momento se les hacía atractivo otras características?
1: Bueno, pues en realidad hay, hay varios estudios sobre eso. Eh, hay algunos estudios que muestran cómo durante, o sea, hablando un poquito de lo que conversamos de las facciones de testosterona en alto nivel, eh, cómo las, eh, digamos, se hacen grupos de control y eh, las personas, por ejemplo, había un estudio que cuando empezaron el estudio no estaba ninguna tomando anticonceptivos farmacológicos. Y después... Eh, ya hay un grupo que empieza a tomar anticonceptivos farmacológicos y se hace un segundo control. En el primer control le pasan a las personas un computador y les dicen, dibuja de cierta forma eh, cuál sería como la pareja, eh, la pareja eh, heterosexual que a ti te gustaría. Y ahí se ve que se empieza a privilegiar estos rasgos eh, más androgénicos de lo que hemos conversado con Vane, ¿no? como estos altos niveles de testosterona. Y luego, eh, uno de los grupos empieza a tomar pastillas anticonceptivas y se ven tres meses después y se dan cuenta que este grupo, cuando hace el dibujo nuevamente, ya las facciones que están privilegiando no son eh, tan masculinas, entre comillas, o sea, no son tan androgénicas, sino que son un poco más eh, femeninas, entre comillas, ¿no? Como rostros eh, ya no tan cuadrados, eh, más... Afilados. Eh, no, sí, más uh -huh. afinados, exactamente. Entonces, los investigadores súper intrigados van y hacen otro estudio donde van a buscar fotografías eh, de parejas heterosexuales y van a buscar eh, aquellas parejas que escogieron a su a su par mientras estaban usando anticonceptivos farmacológicos y otro grupo que los que escogió a su pareja cuando no estaban utilizando anticonceptivos farmacológicos y van y meten esas imágenes eh, al laboratorio y analizan digamos esas facciones y esos y esas y esas esos rostros de esas parejas y se dan cuenta que las parejas que escogieron a su par mientras estaban tomando anticonceptivos farmacológicos tenían rasgos mucho menos masculinos, o sea, mucho menos androgénicos respecto a las parejas eh, que se habían escogido cuando no estaban tomando anticonceptivos farmacológicos. Entonces hay distintos estudios de este tipo, ¿cierto? Donde nos damos cuenta de que en cuanto a esas facciones y esas señales de testosterona, hay distintas escogencias que se hacen versus, eh, digamos, entre personas que están usando anticonceptivos versus personas que no están usando los anticonceptivos. Y hay algo, hay un estudio que, que con este te termino y te doy la palabra, Vane, que eh, hay un estudio interesante, que ese estudio se hizo eh, con 2.000 personas. Eh, 2.000 personas con ovarios y estas personas todas tenían un hijo. Y la mitad habían conocido al padre de su hijo mientras usaban anticonceptivos y la otra mitad lo había conocido cuando no usaba anticonceptivos. Hicieron un estudio preguntando más sobre la satisfacción respecto a distintos aspectos que eh, se podían vivir con esta pareja. Y ahí se dieron cuenta que entre estas 2.000 personas se podían sacar algunas conclusiones como al aire ¿no? respecto a, a qué se sentían más satisfechas eh, en la relación. Y las personas que no estaban usando anticonceptivos cuando eh, escogieron a esta pareja reportaron que estaban mucho más satisfechas con aspectos sexuales, como excitación sexual, eh, sensación de aventura durante el sexo, atracción sexual, atracción frente al cuerpo de su pareja. En cambio, las personas que habían escogido a su pareja mientras usaban anticonceptivos farmacológicos estaban más satisfechas con aspectos como la posición económica de su pareja, la inteligencia de su pareja. Es decir, que una de las conclusiones que se sacó, como estas hipótesis de este estudio, es que quizás eh, cuando escogemos pareja mientras estamos tomando anticonceptivos farmacológicos, eh, puede ser que estemos buscando más estas características que buscamos con la progesterona, que es más o menos a lo que los anticonceptivos farmacológicos quieren eh, asociarse, aunque más o menos porque no, no del todo funciona así. Eh, pero pareciera que estamos más buscando estabilidad, inteligencia, fidelidad, seguridad respecto a cuando no usamos anticonceptivos farmacológicos y escogemos una pareja buscando más bien eh, esta satisfacción
0: a nivel sexual. Psico y sexual y sensual. <risa> es como si, como si nuestro cerebrito cuando estaba bajo anticonceptivos farmacológicos el, el tema del deseo lo pone así como en un estado de letargo como que ahorita no, gracias estamos interesados en otros temas que igual y son importantes no, no quiere decir que no pero el, el, eh, la percepción creo que ahí es el, el juego el, la percepción del, de la pareja eh, que probablemente te, te brindaría una ventaja genética o un disfrute de tu vida sexual a, a largo plazo ahí estamos hablando como que en lo que demuestra el estudio es que probablemente no estamos tan alertas cuando usamos anticonceptivos farmacológicos increíble esto levanta la mano si has elegido una pareja bajo el uso de anticonceptivos farmacológicos en el pasado bueno, sí sí, qué increíble esto o sea ya cuando uno lo, lo aterriza a tu propia experiencia ah, bueno, se nos van así como que los aires por favor y algo que es impresionante es que no nada más el, o sea, no nada más está afectando el uso de anticonceptivos farmacológicos a lo que nosotras vivimos y percibimos, sino también a cómo nos proyectamos y lo que se percibe en nuestro ciclar, digamos, o en nuestro no ciclar, en caso de anticoncepción farmacológica, del exterior hacia acá. Entonces, hay un estudio, André, que te quiero contar que me encanta yo, yo alguna vez lo mencioné en Conciencia Fértil y es el estudio del eh, bar de strippers, ¿no? Y entonces por fin los los científicos eh, fue Geoffrey Miller que un día dijo, "Se acabó, no me voy a me voy a salir del laboratorio y voy a hacer un estudio en un bar de strippers." Y entonces se fue a un bar de strippers y llegó a las siguientes conclusiones. Lo que él le interesaba era era saber si podría o no cuantificar, fíjense qué cosa más increíble, cuantificar el, el beneficio hacia, hacia el exterior por la etapa fértil de la mujer o persona con ovares. Y entonces llegó a la siguiente conclusión: las strippers que estaban ciclando, que tenían ciclos naturales, a lo largo de su periodo, de su ciclo, podían identificar como, ojo, con esto cuantificaba, por medio de las propinas. Entonces, podía ver que las propinas que recibían las strippers, que estaban ciclando, que tenían sus ciclos naturales, Tenía variación en su cantidad de dólares recibidos de acuerdo a la etapa del ciclo en la que estaba. ¿Y qué crees? Que en el momento de mayor fertilidad, que era justo en esta ventana de ovulación, era cuando más propinas recibían. Ahora... ¿Quién es? Porque también en, el, en, el, en este estudio, en un strip club, en el estudio también se, 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 se observó a quienes usaban pastilla anticonceptiva y que por lo tanto estaban inhibiendo sus ciclos. Bueno, quienes estaban usando pastilla anticonceptiva llegaban a una justo como la curva hormonal que es plana cuando se utilizan anticonceptivos farmacológicos, lo mismo pasó con las propinas. Y entonces, mientras que quienes ciclaban ganaban a veces el doble en el momento de ovulación y ya luego un poquito bajaba la curva, quienes no estaban ciclando y estaban teniendo sus ciclos in inhibidos o sus hormonas inhibidas por las hormonas sintéticas, tenían algo mucho más parejo y la curva está aquí, que es mucho más parejo en el tema de, eh, de quienes las strippers que quienes estaban usando pastillas anticonceptivas. Y ojo, quienes ganaban más a largo plazo, digamos, contabilizando todo el ciclo, definitivamente eran las strippers que ciclaban naturalmente. Increíble, vale así así vamos con esto de los y estudios. no hay
1: muchos estudios respecto a eso porque eh, está difícil también medirlo y pues es un área muy emergente como hemos dicho de investigación así que va a estar interesante que, que cada vez nos enteremos de más estudios hay algunos estudios que se han hecho eh, por ejemplo en primates donde ahí tenemos que obviamente restar toda esta dimensión cultural de, de la especie humana pero digamos que nos parecemos muchísimo a los primates, ¿no? Entonces eh, se han hecho algunos estudios en primates como para ver un poquito qué pasa eh, cuando se usa la pastilla anticonceptiva y hay primates hembras eh, usando anticonceptivos hormonales para estos estudios y aquí se encontraron igual cosas eh, muy curiosas. Por ejemplo, en hembras que están tomando el fármaco anticonceptivo reciben menos intentos de apareamiento y hay un estudio súper peculiar que se desarrolló con un primate en especial que es el macaca fascicularis. Y este primate eh, es, muy, es muy loco porque este primate, los machos, eh, no diferencian tanto entre hembras que estén usando el anticonceptivo y aquellas que no. Tienen relaciones sexuales, o sea, parean con ambas. Pero en el caso de apareamientos con hembras que estaban usando el anticonceptivo farmacológico, estos privates no eyaculaban.
0: Qué fuerte, no eyaculaban. Lo cual es
1: fuerte porque quizás si sí hay alguna forma mediante la cual ellos están dando cuenta que estas hembras están usando un inhibidor del ciclo y un inhibidor de estas hormonas y que no hay posibilidad real de transmitir los genes y de reproducirse con estas hembras. Entonces, Aquí estamos hablando de que hay mecanismos más allá de lo que nosotras creemos y que es justamente lo que se está tratando de revelar un poquito con estas investigaciones de cómo funciona también esta escogencia de pareja, de cómo funcionan estos lazos afectivos eh, y que tienen que ver mucho con, eh, como con estas y los más instintivos,
0: inclusive con los olores, ¿no? ¡Sí! Sí, el tema de los olores, de hecho, aquí en la página 69, mencionan un estudio en el que se toma en un algodón, se extraen secreciones de la vulva y de las axilas de mujeres y entonces se las ponen a oler a hombres para que puedan eh, en diferentes momentos del ciclo. Entonces, en la etapa en la que estamos con nuestra posible fertilidad previo a la ovulación, el hombre reacciona y se interesa más por el aroma, incluso se tiene, de acuerdo al estudio, como que responde hacia estar más interesado en el sexo. Y cuando, es, cuando estas secreciones de la vulva y de la axila de mujeres se las, se las huele el hombre ya en la etapa postovulatoria, cuando ya no hay posibilidad de, de embarazo no tiene la misma reacción, son reacciones totalmente contrarias, o sea, ya es como, ah, ok, ya no, ya no reacciono con el interés al sexo, sino es diferente y les, se les hace mucho más atractivo el, el, el olor. De, de las secreciones que vienen de, de mujeres en etapa preovulatoria mm. y también el estudio de, 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 de camisetas de camisetas incluso sudadas por mujeres es mucho más atractivo el, el aroma en una mujer en etapa ovulatoria que en una etapa que no, postovulatoria por ejemplo entonces somos, miren la verdad creo que en temas como estamos hablando de evolución, somos animales entonces por, por más de que alguien pudiera decir no es que en, en ciertos animales la ovulación es muy marcada, eh, la hembra puede manifestar por ciertas cosas que está en su periodo fértil. Nosotras también lo manifestamos y está en nuestros olores y, y es algo que el cerebro lo, lo percibe. Y también tú percibes al otro también cuáles uh -huh. son el hombre al que te vas a sentir atraída y por qué, por qué Eso necesitas posible. esos genes, ¿no?
1: Sí, eso justamente iba a decir que también nos pasa a nosotras, ¿no? también hay sensibilidad respecto a ciertos olores eh, y también respecto a eso nos vamos sintiendo atraídas respecto a una persona y no a otra. Y lo que se pudo ver en un estudio en particular respecto a personas que están tomando anticonceptivos farmacológicos es que se pierde un poco esta capacidad de discernir entre estos olores eh, asociados a, a altos niveles de, de, de testosterona. Entonces, ahí lo que se hizo fue un estudio donde se le ponía a, a mujeres y personas con ovarios de distintas, eh, en distintos eh, grupos. Un grupo estaba tomando la pastilla anticonceptiva, otro grupo estaba en su fase preovulatoria y otro grupo estaba en su fase lútea, o sea, en su fase postovulatorio, eh, post o premenstrual y se les pusieron varias esencias entonces se les pusieron las esencias como a menta, limón eh, no sé, eh, rosa y aparte se les pusieron otros olores entre ellos había dos metabolitos de la testosterona a ver cómo reaccionaban y lo que se encontró es que las personas que estaban tomando anticonceptivos farmacológicos no mostraban sensibilidad en especial respecto a estos metabolitos de la testosterona, respecto a estos olores eh, más androgénicos. Y las que eran más sensibles a estos olores eran las que estaban justamente en etapa ovulatoria, las que estaban con el estrógeno alto y las que estaban en ese proceso de buscar justamente reproducirse. Wow. Entonces, Cambia todo, cambia todo. Y bueno, voy a cerrar simplemente con un estudio que me pareció espectacular eh, que, en el que se agarraron dos grupos. Uno de unas personas que estaban usando anticonceptivos hormonales y otro de personas que no estaban usando ningún tipo de anticoncepción hormonal. Y les mostraron 100 fotografías de parejas eh, en encuentros sexuales. Y lo que hicieron fue monitorear hacia dónde se iba la atención, hacia dónde se movían sus ojos, dónde, dónde se centraba su mirada, y encontraron cosas muy interesantes. Lo primero es que las personas que no estaban usando ningún tipo de anticonceptivos farmacológicos, adivinen dónde se iba su atención. A los genitales. Las personas, las mujeres o personas con ovarios que estaban ciclando de forma natural, ponían su atención y ponían su mirada en los genitales de estas personas. Muy loco porque eh, los resultados que se vieron respecto a los varones o personas con testículos que también participaron en ese estudio es que cuando veían estas imágenes, su mirada se iba mucho a los rostros. A los rostros de las personas que estaban en, esa, en, en esas escenas. Lo cual es muy chistoso porque siempre dicen que los varones o personas con testículos son como más depravados entre, entre comillas respecto al sexo y nosotras no, y miren que las personas que estaban ciclando naturalmente veían los genitales. ¿Y qué pasó con las personas que estaban tomando anticonceptivos farmacológicos? Pues que primero veían los genitales, pero como que rápidamente perdían la atención en otras cosas y después se ponían a ver la ropa, la escenografía, como cosas totalmente alejadas del sexo. Entonces acá es súper <risa> interesante porque todo esto que hemos que porque todo esto que hablado con Vane es, eh, son obviamente estudios emergentes, eh, conclusiones preliminares cierto pero que nos están hablando de cómo nuestra atención, nuestros olores, nuestro deseo, nuestra escogencia de una persona y otra no, en cuanto a lazos afectivos todo esto está mediado por nuestras hormonas y como al introducir hormonas sintéticas todo esto va cambiando
0: exacto no estamos diciendo que algo está mal y algo está bien, estamos diciendo lo que cambia y lo que estamos poniendo aquí en la mesa es entonces ahora sí podríamos concluir con preguntas como ¿qué otra cosa te puedes imaginar que está afectando en el hecho de que haya millones de mujeres y personas con ovarios que están teniendo este tipo de, de mensajeros sintéticos ya no son hormonas naturales sino hormonas sintéticas ¿qué más? ¿qué estragos está haciendo en nuestra sociedad? en nuestra humanidad hablabas de un tema que te interesó mucho André, el tema de la música ¿te acuerdas?
1: Sí, van bueno, estábamos hablando antes de, de esta conversación ya grabada de cómo estas fluctuaciones hormonales asociadas al deseo, a la atracción, a los comportamientos afectivos, también se relacionan con otras cosas que no son necesariamente sexo. Por ejemplo, la apreciación musical. Y aquí una de las cosas que se habla es que la música en muchas especies está asociada a la atracción y al apareamiento. Entonces sí. hay animales que cantan, que bailan, y esto se asocia con el apareamiento. Y en el caso nuestro, también pareciera que hay un componente importante a este respecto y por eso eh, muchos adolescentes varones o personas con testículos empiezan a, a tocar algún instrumento musical durante la adolescencia, por ejemplo. Ahora, todo esto son como las vertientes que se están abriendo de estudios en este momento, ¿no? Son estudios que se están haciendo ahora, de qué, qué cosas, qué otras cosas pueden estarse viendo afectadas con las hormonas sintéticas. La presión claro. musical, por ejemplo, claro. eh, o nuestra capacidad, o sea, lo que decía Vane, que de pronto en etapa ovulatoria eh, lo que se ha visto es que tendemos a eh, esmerarnos un poquito más con nuestra ropa o sentirnos, a, hacernos ver más atractivas. Y cómo eh, las hormonas sintéticas podrían estar jugando un rol también en esto, incluso en las cosas que compramos, en cómo nos vestimos, en nuestro comportamiento también de consumo, ¿no?
0: Hay un. Ahorita que decías lo de la música, eh, lo menciona en, en, en el libro también, cómo eh, si a hombres se les pregunta. ¿Cuál, cuál movimiento o danzar es más atractivo, siempre va a haber el más atractivo el de la mujer que está en su etapa ovulatoria. Digo, nada más para darle un, un, un extra ahí en el tema del, de, de las implicaciones, implicaciones que van hasta la política. Yo me acuerdo cuando leí el libro, el año pasado lo leí y, y decías, claro, o sea, en temas incluso de, de elegir a, a los políticos o las personas que te van a representar, ¿por quién vas a votar? ¿Tú crees que eso, que el hecho de que tu, tu ciclar esté, o, o tu percepción, vamos a decir, la percepción esté afectada a, a nivel eh, hormonas, ¿crees que eso podría también implicar algún resultado a nivel tan tan fuera de, de, de los ovarios y de los testículos que pudiera ser incluso hasta niveles de política, de educación, tú, eh, el tema de que probablemente será que aprendemos más con o sin hormonas, cómo, cómo se nos queda más la información. No sé si alguien por ahí quiere quiera ir compartiendo en el chat algún tipo de, de experiencia, pero son, son cosas increíbles a lo que va el, el, el tema. Recomendadísimo el libro. Y vamos a concluir. Andre. yo sé que tienes una frase divina que nos quieres compartir para concluir. Ya nos vamos a quedar al final para las preguntas, pero ha sido un gusto, un honor para mí compartir contigo esto, este aprendizaje, el, el curso. Por favor, si alguien quiere meterse más a fondo con qué pasa con las pastillas, qué pasa con el ciclo, qué pasa con cuáles son los otros este, métodos anticonceptivos y ¿Cómo puedo o qué espero cuando dejaré estos métodos anticonceptivos y cómo puedo enfrentar otro tipo de temas de salud? El, el curso está ya en, en Sintotérmicas en red, lo pueden encontrar en ahí en el link de la bio. ¿Algo más que quieras agregar, eh, Andre, antes de darnos tu, tu super frase para concluir? No,
1: simplemente reforzar lo que dijiste, que justamente este tipo de conversaciones son las que hacen falta también de cómo la anticoncepción farmacológica podría estar mediando en nuestro comportamiento, en nuestra personalidad, en las decisiones que tomamos y en ese sentido, por supuesto... Eh, dado que es absolutamente normalizado el consumo de estos fármacos en nosotras, entonces hay que preguntarse a nivel social cuáles son también esos impactos ¿no? ¿qué, qué impactos más o menos puede estar teniendo esto? y ahí voy a cerrar justamente con la frase que comentaba Vane, que es una frase de Sara Gil que como saben la amamos eh, y ella dice los anticonceptivos modifican los cerebros de las mujeres por tanto cambian a las mujeres en sí mismas al cambiar a las mujeres los anticonceptivos han cambiado el mundo
0: vamos a dejar unos segundos para que aterrice esta información así es André el hecho de que estemos cambiando a las mujeres está cambiando el mundo a, a niveles que todavía ni siquiera nos imaginamos te doy muchas, muchas gracias. Te doy gracias por, por compartir esto, André. Ha sido un honor para mí. Y, y gracias, gracias por esto de nuevo. Vamos a seguir en estos temas. Sigue, por favor, el link para el curso si te interesa. El curso es Anticonceptivos Farmacológicos. Un abrazo a todos los que nos escucharon en Hormonas en Sintonía. Gracias, Van.